0: Goedemorgen. Hey, Welkom, het is vrijdag. Welkom op, uh, tot later. En vrijdag um, overlopen we een boek dat ik gelezen heb in de afgelopen week. En ik overloop dat volledig. Ik zeg daar mijn eigen inbreng in en hier zullen we vandaag gaan werken. Um, ik ga alle hoofdstukken overlopen. Ik ga de dingen die ik gemarkeerd heb of aangeduid of daar notities bij gezet heb, ga ik min of meer allemaal ook overlopen. En het gaat over een heel goed boek... ...van een geweldige gast die ik de laatste tijd enorm aan het bewonderen ben... ...en telkens meer en meer respect voor krijg... ...omdat ik telkens meer en meer het gevoel heb dat ik er heel veel van kan leren. En dat is Cal Newport. En het boek is Deep Work. Ik ben een enorme fan van die hast aan Ik kan daar niet aan doen. Ik vind het heel goed wat hij maakt, wat hij zegt, wat hij doet. Um, we gaan er gewoon aan beginnen. Eerst en vooral Deep Work, um, om dat te definiëren is gewoon een activiteit dat wordt vaak gezien als een levensstijl of als een manier van leven ik snap waarom, maar dat dat is dat is trouwens een van zijn volgende boeken dat is Deep Life, dat is iets anders maar Deep Work is gewoon een activiteit waarin je werk dat denk-investerend is dus waar je heel veel bij moet nadenken en dat belastend is voor je brein dat werk aan één stuk doet zonder context-switching excuseer wat dat wil zeggen is, je gaat niet af en toe checken naar je sms'en Of naar je Instagram berichten, DM's Of messenger, of kijken wat er aan de hand is Aan de andere kant van de wereld Je gaat het allemaal niet doen Je gaat ook niet je mails checken ondertussen Je gaat enkel uren of gedurende een bepaalde periode Werken aan dat, en enkel dat En dan is het deep work Stel dat je een half uur, na een half uur, vijf minuten Je mails checkt en dan weer verder doet Dan telt dat niet als deep work Um, dus dat is dan één stuk, één periode, dat is deep work. En daarover heel het boek, waarom eerst had hij zeggen waarom het zo waardevol is, dan dat dat heel zeldzaam is, en dan dat dat heel betekenisvol kan zijn, en dan had hij de regels overlopen. En de regels zijn simpel: je moet aan deep work doen, dus work deeply. Je moet de verveling omarmen. Ik ben nu even aan het vertalen, want ik lees altijd de Engelse versie, omdat ik liefst het liefst origineel mogelijk probeer te lezen. Um, quit social media en drain the shallows. Wat dat allemaal is, ga ik ze even uitleggen. Um, maar we gaan een keer kijken. Ah, de definitie staat hierin: Professional activities performed in a state of distraction-free concentration that push your cognitive, uh, cognitive capabilities to the limit. These efforts create new value, improve your skill, and are hard to replicate. Um, dat is het eerste wat ik aangeduid heb. Dan um, heeft hij een paar boeken dat ik aangeduid heb, omdat ik ja, ben heel veel aan het lezen de laatste tijd. Um, maar of dat dat nu echt ertoe doet, niet echt denk ik. Hij um, heeft shallow work, dus ja, werk. <laughs> Sorry. Uh, non-cognitively, uh, non cognitively non, moeilijk hoor. Non non cognitively demanding. Ja, je weet wat ik bedoel, hoop ik. Logistical style uh, tasks often performed while distracted. These efforts tend to not create much new value in a new world and are easy to applicate. Dat is hoe je mails checken en. Um, Naar meetings aan die toestanden. Dat is shallow work. Ja, Mijn Engels uitspraak is precies uh, wat brak. De laatste dagen. Um, hier heb ik een heel groot uitoptrend B gezet. De deep work hypothesis. Um, abili- wat well, that, dat well, that is. The ability to perform deep work is becoming increasingly rare. At exactly the same time it is becoming excre- increasingly valuable in our economy. As consequence, the few who cultivate this skill and then make it in the core of their working life will thrive. Simpel gezegd, het is heel zeldzaam aan het worden. Het is precies moeilijker en moeilijker aan worden dan in deze tijden met de opkomst van social media en al de rest. Het is veel moeilijker om een capaciteit te hebben om heel snel een moeilijke skill te leren om je daar echt hard op te focussen. Dus mensen die dat wel kunnen, zijn heel zeldzaam en, en die gaan doorbreken in whatever sector dat ze aan het werken zijn omdat ze de capaciteit hebben om te focussen en heel snel een skill te leren. Maar dat is de intro. En dan gaan we naar chapter 1, Deep Work is Valuable. Ja, je verloopt een paar werkers, maar ik raad het echt gewoon aan om het boek gewoon te lezen. Maar Je bespreekt eigenlijk ook een heel stuk over waarom dat dat zo valuable is in deze economie. En er zijn twee dingen in deze economie dat heel belangrijk zijn. Er zijn twee zaken in deze economie dat ervoor zorgen dat je kan streven en dingen kan bereiken. En dat is één, dat je gewoon de capabiliteit om... Ik kan echt niet meer spreken vandaag. Wow, gelukkig dat ik maar één podcast opneem. Maar de capabiliteit om heel harde dingen op een korte tijd te leren... En de kapabiliteit om dingen te produceren op een elite-level. en zowel de termen van kwaliteit en snelheid. Als je die twee dingen kan, dan ga je streven in deze economie. En deep work kan daarbij helpen. Dus dat is een beetje heel zijn hypothese en heel zijn... ...boodschap van het boek... Hij zegt ook gewoon, de de twee core abilities die ik net heb gezegd, die die hangen af aan jouw capabiliteit om deep work te performen. Your ability. En in in het volgende hoofdstuk dat hij zegt dat deep work eigenlijk heel betekenisvol is, vertelt hij een heel mooi verhaal over een documentaire dat hij gezien heeft, over een zwaardmaker. Ik ga even een slokje drinken. En die zwaardmaker, die maakt... Ze met de hand en hij zegt, ik zou machines kunnen kopen die zoveel kilogram zouden kunnen slaan in één slag of zo en dat zwaard zou kunnen maken. Maar dat zou ik niet zo authentiek maken als mijn zwaard of zo goed maken. Hij zegt, ik ben een craftsman, ik doe het doordat ik het wil en één slag kan heel dat zwaard verpesten. Maar daarom moet ik mij focussen en hij doet acht uur slagen op constante, heeft meer dan grote armen blijkbaar. En met een constante slag werkt hij acht uur aan een zwaard voordat hij het in het water steekt. En dat is het meest precious moment. Omdat hij dat zwaard kan op dat moment breken. En dan weet hij of dat hij goed gewerkt heeft of niet. En of dat hij anders acht uur niet gemist heeft, want hij heeft weer gepracticed aan zijn skill. Want M, M is een master in wat hij doet. Maar of dat hij het opnieuw moet doen of niet. En dat is craftsmanship, dat is betekenisvol. Want dat bestaat niet meer zoveel. En of dat dan nu zo simpel is als een zwaard maken, of jij die een nieuwe website aan het coderen bent die de toekomst zal veranderen, of de creator van Microsoft bent of whatever. Hè? Dat is craftsmanship. De reden dat Bill Gates erin sloeg is ook omdat hij keihard werkte. Die, die viel in slaap aan zijn toetsenbord terwijl dat hij aan het coderen was, terwijl dat hij een extra kaartje had, zodat hij extra uren kon, speelen, uh, kon gebruiken in het codelab van zijn universiteit. Dat, dat heb ik een heel stuk van Outliers. Een van mijn favoriete boeken. Maar um, ik ga dat echt een keer moeten bespreken op een vrijdag. Maar er zijn een paar andere boeken in de lijst eerst, die eerst zullen komen. Maar bij de week, volgende week... Ik ga die op het einde van de episode zijn, maar volgende week het is het een kort boekje. Ik, ik wissel graag af met een iets wat zwaarder boek. en iets wat lichter boek. Um, zodanig dat... Yeah, ik ken dit Dat het wat makkelijker is om mee te volgen. Omdat ik... Na vorige episode merk ik dat er heel veel mensen zijn die aan het uh, meelezen zijn, wat toch is. Um, ja, ik neem deze episode wat ietsjes later op. Um, al de rest is gepland, maar de vrijdag-episode is dus ook een beetje apart. Aangezien ik uh, moet meelezen. <laughs> maar uh, vrijdag is het weer in een ietsjes korter boek. Maar je vertelt dus wel zo over het craftsmanship en. Ja, het feit dat Bill Gates in slaap viel en dan gewoon aan de lijn waar dat hij stopte, gewoon verder ging. En dat is dieper zodanig gefocust zijn en dingen. En fun fact daarover is, um, Hemingway werkte op die manier, een beetje gerelateerd. Um, Bill Gates, die, die stopte gewoon omdat hij in slaap viel. En dan kon hij gewoon verder coderen waar dat hij gestopt was en moest hij niet nadenken wat dat volgende was. Um, Hemingway had ook zo'n regel. Hemingway die zei van... Een goed moment om te stoppen is wanneer je midden in je verhaal bent. Zodat je morgen gewoon verder kan gaan. Uit die inspiratie en niet meer wachten tot de inspiratie komt. Want Hemingway was iemand die alle dagen schreef En nooit zou Hemingway zeggen, ik weet niet of ik het uit dit boek heb, maar hij zei 80% van de tijd spendeer ik uit denken. Uit hard denken. Ja, het komt uit dit boek, want dat is een later hoofdstuk. Uh, mediteren op je werk, maar, Dat is denken. Denken is heel belangrijk. we doen dat de laatste tijd misschien een beetje te weinig. Dan vertelt hij ook in dat hoofdstuk, Deep Work is Meaningful, over een wetenschapser, uh, Laura Carstensen. En ik vond dat zo interessant. En dat, dat legt een beetje uit waarom dat oudere mensen veel gelukkiger zijn dan jongere mensen. En ja, ze tonen heel wat foto's. Hè. En ze kijken hoe dat ze daarop reageren. En ze, ze connecteren de brein aan heel wat hè, stimuli. Om te zien wat, welke deeltjes op waar reageren enzovoort. En. Carstensen's hypothese dat de oudere mensen. een prefrontal cortex. Sorry mensen, mijn uitspraak vandaag gaat moeilijk. Maar. Weet je, we try. Uh, maar het komt erop neer dat die oudere mensen niet gelukkiger waren... dan de jongere mensen... omdat ze beter... life circumstances hadden. Maar ze waren gewoon gelukkiger... omdat ze hun hoofd... hergestructureerd hadden. Ze hadden hun brein herstructureerd... om het negatieve beter te kunnen negeren. En gewoon het positieve... bij te houden. Want... het ding is... ze waren gewoon heel goed... in hun attentie... En haar aandacht te bewaken. Ze spendeerden liever hun aandacht omdat ze, niet meer veel, omdat ze niet meer zoveel tijd hadden. Spendeerden ze liever hun aandacht aan het positieve, om dat te kunnen saven, hè? dan bezig te zijn met het negatieve. En daarom zijn die mensen En dat, dat verklaart een beetje het hele stuk van jouw attentie bewaken Als je continu op social media zit of continu het nieuws gaat kijken en focust op negatieve dingen, dan ga je ook je meer stressvol voelen, meer anxiety hebben, meer kans hebben op depressie en je slecht voelen en jezelf gaan vergelijken met anderen. Terwijl als jij je focust op deep work en meaningful work en lezen en aandacht spenderen aan dingen die je aan het bijleren bent zodat je aan het verbeteren bent, ga je ook gewoon gelukkiger zijn omdat je veel beter bent en je attentie naar het positieve te brengen. En dat is wat heel deze studie toont en ik vond dat zo interessant. En er is ook zo'n stukje waarin ik mezelf enorm kon vinden en dat ging over dat waarom dat werk eigenlijk meer enjoyable kan zijn of waarom je daar meer gelukkig van kan zijn dan gewoon vrije tijd en dat is heel ironisch, maar ja, ik ga het gewoon lezen en vertalen naar lang, jobs zijn veel gemakkelijker om van te genieten dan vrije tijd omdat het zijn flow activities en die hebben ingebouwde doelen je krijgt feedback je krijgt challenges en die, die stimuleren allemaal om meer in je werk te gaan, meer diep in je werk te engageren en daarmee bezig te zijn. Terwijl dat vrije tijd aan de andere hand, dat is ongestructureerd, dat heeft veel meer aandacht nodig om iets te vormen van die vrije tijd dat je van kan genieten. En daarom is Call Newport bijvoorbeeld ook een enorme fan om je vrije tijd te structureren? Als hij zelfs thuis komt. hij plant zijn avond ook in. Hij zegt, nu ga ik een uur met mijn kinderen spenderen, dan gaan ze naar bed, dan ga ik twee uur lezen in mijn bureau. En dan ga ik misschien nog een uur resteren kijken met mijn vrouw, whatever. Ik plant zijn avond in, zodat hij gestructureerd is, zodat hij geen hoofdgedachten moest steken in wat is het volgende. En daar stress van krijg je. En ik zit ook wel een beetje zo in elkaar. En dat, dat helpt wel. En Naast stoïsisme geeft zo heel deze manier van werken wel heel veel vrijheid in mijn hoofd, wat dan nice is. Ik heb geen racing thoughts en zo meer, sinds ik een beetje meer op deze manier werk. Ik heb vandaag bijvoorbeeld heel lang geslapen. Omdat ik... Ja, heb ik wel laat ge- gechillt ergens mijn vrienden en dan... Ja, van ben eigenlijk pas om twaalf uur echt begonnen, maar dan ben ik e- gaan eten ik ben nu voor de eerste keer schiet me niet neer, maar The Godfather aan het kijken, alle drie delen ik zit nu in deel 2, dus ik heb dat een beetje gekeken terwijl dat ik gegeten heb een goeie kippenbel hmm. uh, een beetje proteïne. en dan nu, rond 14 uur neem ik deze podcast op en plan ik andere podcasts in die al opgenomen zijn, maar hier nog altijd in mijn bureaublad staan te zwerven en dan edit ik de YouTube video dan ga ik gaan eten um, dan ga ik gaan ...klimmen vanavond. Of wat staat er daar? Ja, maakt niet uit. Ah nee, nee ik ga gaan lopen. Dan ga ik nog een workout doen. En dan ga ik weg, want ik heb plannen. Maar het gaat weer een avond worden, maar morgen ga wel wat vroeger opstaan. Want ik heb van het weekend ook veel plannen. En zondag vertrek ik al naar de Artenne. Um, dus, maar we gaan ook verder doen met het boek. Dat is misschien belangrijker. Dan bespreekt hij vier delen. Um, of vier categorieën, vormen van deep work, hoe dat je dat in kan implementeren in je leven, van extreem naar minder extreem. De eerste is de monastic, allee, vier filosofieën van deep work, ik het zo zeggen. Die je kan volgen om nu ook gewoon aan deep work te doen in je leven. En dat kan van extreem naar minder extreem gaan, hangt er vanaf hoe belangrijk dat je werk is of wat dat je doet van werk. Um, stel je voor dat je een professor bent, had dat eerder seasonal zijn. Maar of dat je nu een schrijver bent, of inventor, of da Vinci, of wie yeah, weet knows? Dan zou het dan misschien eerder de monastic philosophy of deep work scheduling zijn. En dan komt erop neer, je ja, ja, afzonderen van de wereld. alleen afzonderen qua... Ja, geen e-mail. Het is hier een professor die geen e-mailadres heeft gehad. Die heeft dat voor 25 jaar gehad. Alleen nee, 15 jaar. Hij zegt, dat is plenty for a lifetime. E-mail is a wonderful thing for people who's in life. Whose role in life is to be on top of things, but not for me. Why a wall is to be on the bottom of things. What I do takes long hours of studying and uninterrupted concentration. Dus die man is onbereikbaar. En zo zijn er mensen die um, naar een toren verruizen om voor een lange periode aan een stuk heel onbereikbaar te zijn. En daar te schrijven aan een boek en werken en... We hebben al die dingen ook niet nodig voor sociaal contact hé, met mensen, maar dat gaat. Ik zou dat stukje gewoon een keer lezen. Dat is heel nuttig. Um, moest ik het kunnen, kon ik het. Maar dat, dat is niet het ding waar ik mee bezig ben. Monastic is gewoon diep, 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 diep. Je zit ver. En dat is het verste dat je kan gaan in een gefocust leven. Dat is heel gestructureerd. Dat is gewoon leven zonder afleidingen. Boom. Wat dat heel mooi lijkt. En af... Nee, dat is niet zonder afleidingen. Dat is gecontroleerde en positieve afleidingen. Naarmate, naarmate je waarden en zo. Dan ga lezen en zo misschien een afleiding zijn. Of ga wandelen in de natuur. Maar dat is anders. En dat lijkt mij mooi. En ik heb altijd al bewondering gehad. Ja, zo de monastic lifestyle of zo de, de en Ik heb daar altijd bewondering voor gehad. Ik ga dat nooit waarschijnlijk doen in mijn leven wie weet word ik later nog een auteur of zo, knows, maar op dit moment in mijn leven niet. Um, het volgende is misschien zelfs nog altijd een beetje te wild voor mijn dromen. Um, of misschien gewoon een te wilde fantasie, maar zwart. De bimodal, de bimodal philosophy of deep work scheduling. En dat is gewoon voor, zoals dat ik zei, een toren voor een bepaalde periode. Dat is ook Carl Jung bijvoorbeeld werkte, die ging een heel lange periode naar ergens anders gaan schrijven, in ging hij voor te werken. Um, ja, ja, gewoon die tijd gaan splitsen. Sommige periodes had je moeten werken in een ziekenhuis of whatever. Bijvoorbeeld een professor die geeft lessen gedurende een semester, en het andere semester had hij spenderen aan deep work, en misschien schrijven aan een, aan een boek of whatever. Um, Carl Newport zelf is een professor in computer sciences. Uh, maar ja, heel dat boek gaat ook over verschillende professoren en hoe dat die werken en zo En ik vind dat ook wel heel interessant en heel leuk. Dan de, rit- de rhythmic Philosophy of Deep Work Scheduling. Uh, daar is, uh, hierin staat hier een stukje over een van mijn favoriete mensen, Seinfeld. En Seinfeld is een comedian. Yeah. Er werd gevraagd hoe dat Seinfeld aan zijn moppen komt, of hoe dat hij zoveel uh, materiaal altijd komt, met nieuwe show en zo, snel met nieuwe shows en zo, en hij sprak over streaks. En dat is wat ik, ik heb al een paar keer bovenhaald, in dat boek wordt dan nog een keer verteld, dat hij zegt, ja, ik werk maar honderd kalender op papier met 30 dagen. En hier daar zet ik een groot kruis als ik uh, een mop heb gemaakt. En na een tijdje wordt die lijn, die streak, langer en langer, en ga je die niet willen doorbreken. En dat is hoe dat ik werk. En ik vond dat zo interessant om dat te zien. Allee, ja, ik, ja, ik werk nu ook een beetje zo op die manier. Maar je maakt iedere dag dus tijd vrij om zich te concentreren op zijn craft. Om zijn zo is er een student die daarnaast ook werkt. En werkt aan zijn PhD-thesis. Uh, die um, ja, heeft een heel druk schedule, maar daarom staat hij heel vroeg op om vijf uur, zodat hij van vijf tot zeven kan werken aan die work om zijn thesis te werken en dan te gaan werken aan een fulltime job om dan om s'avonds te komen. En misschien zelfs nog tijd te verdiepen. Maar dat is scheduling, omdat het gewoon niet anders kan. Maar het moet wel. En dat is alle dagen. Dat is zonder pauzes. En dan heb je de journalistic philosophy op deep work scheduling. Dat is voor de extreem select few. Hij um, vertelt daarin een verhaal over een journalist die gewoon... En um, ze zat bijna op de porch. Uh, ja, voor de deur even te chillen. Yeah. En ik weet niet wie dat was... Ik ben even aan het kijken. Ja, het maakt niet uit. Iemand, en die ging gewoon even naar boven. In de vijf minuten dat ze hadden. En ze hoorde de typewriter in de kamer. En dat was vanaf dat ze tijd hadden, schreef hij aan zijn boek of aan zijn artikel. en deeper. Dat is gewoon vanaf dat je even tijd hebt. Maar dat heeft een enkele voorwaarde. Je moet ook gewoon echt goed zijn in je craft. Dus voor journalisten hebben dat heel vaak, omdat die niet zoveel tijd hebben. Die moeten van de ene naar de andere gaan of whatever. En die moeten al die informatie altijd bijhouden. En... Maar die moeten ook wel echt goed zijn in een craft. Die moeten heel goed kunnen schrijven. Heel goed weten wat ze willen bereiken met hun verhaal. En dan kan je dat doen in vijf minuten. Maar dat is heel veel oefening. Want je moet ook heel snel kunnen gaan van een rusten naar een focused mindset. En veel meer mensen hebben veel langer nodig dan vijf minuten. Dus je moet dat heel goed kunnen en heel lang al hebben opgeoefend. Dus dat is iemand voor de he- dat is een Dat is een ritueel een filosofie voor. De heel select view. En dan spreekt hij ook over een stukje ritula, uh, ritualiseer. Dat gaat hij eigenlijk gewoon simpel over ritueeltjes starten voor dat diepwerk begint. Zo heeft Colonel Poort zelf heeft zo een oude tafel. Hij is zelf een professor, ik heb dat nu al een paar keer aanhaald. En hij heeft zo'n oude bibliotheektafel met zo'n van die lampjes. En hij heeft daar zo van die eikhouten kasten vol met boeken naast staan. En dat is zijn bureau. En hij maakt dat het licht. En hij zet alle lichtjes. Hij keuze de tafel af. Hij maakt het volledig leeg. En hij ruimt de boeken een beetje op. En hij maakt dat het een beetje uitziet zoals vroeger. En dan begint hij pas. En daar is zijn ritueel voor dieper. En dat zet zijn mind om naar. Nu moet ik focussen. Nu is het tijd om te concentreren. Zo had um, Darwin had, um, ook een enorme ritueel tussen zijn diepwerkmomenten door, um, dat was voor, Allee, dat was eigenlijk hij ging mediteren op zijn gedachten, maar hij had een aantal, dus hij had een padje rond zijn huis, hij had een, een bepaald padje in de natuur rond zijn huis en hij moest daar een aantal keer lopen voordat hij terug ging verder werken. dus moest hij nadenken over een bepaald moment, ik zie dat een aantal keren lopen voor dat die dingen. En hij werkte zelfs op een manier... dat hij stenen ging leggen aan de zijkant van het padje. Zodat hij de keren niet moest tellen. Dat hij daar zijn niveau moest gebruiken. Dat hij enkel kon denken naar wat hij moest denken. Dus hij had, stel dat hij drie keer het padje moest lopen... dan had hij drie steentjes naast het padje liggen En iedere keer als hij passeerde... stapte hij één steentje omweg Of weg. En als er geen stenen meer waren... Dan ging hij gewoon terug, ging hij de tour uitmaken... en ging hij terug naar zijn studie en ging hij verder gaan werken. En dat was een ritueel qua denken. En zo zijn er heel veel schrijvers, professoren, dingen... die heel wat dingen doen... voordat ze uit beginnen. Ik heb niet echt een ritueel, denk ik. Um, je wel? Voordat ik deze podcast bijvoorbeeld begin op te nemen... maak ik dat mijn bureau leeg is... maak ik dat mijn gsm in de doos steekt. Ja, op het momenten, mijn iPhone zitten in de doos... En mijn oude iPhone ligt hier zelfs niet. Ah, je ligt ergens in de keuken, denk ik. Maar eh, ja, mijn bureau is leeg. Dan zet ik mijn... Ik heb zo'n schapje boven mijn bureau waar mijn microfoon staat. En waar dat zo... Het scherm dat ervoor zorgt dat de, dat de P en zo en de T. Dat die mooi klinken. En niet zo de popping sound hebben van mijn microfoon. Dus daar verdient dat schermpje vooral. En ademhaling en zo. Dat dat wat beter klinkt. Dus dan haal ik de microfoon van dat schap, dan steek ik die in de computer, verbind ik mijn koptelefoon, zet ik het bestand, zet ik mijn goede stoel, zet ik mijn gewone bureau, neem ik een glas water, zet ik dan naast mijn microfoon, zet ik het lichtje aan, want het is aan het regenen, dus dan staat er een lichtje aan. En dat is hier wel een gezellige mindset. Normaal zet ik ook een koffietje voordat ik het doe. En dan staat hier nu een lege koffietas, dat is een beetje zieler. Maar dat is misschien wel een ritueel dat ik doe voordat... Ja, dat ik een podcast ga opnemen. En dat is meestal wel zo van, ja, ah, oké. Okay. En dan, soms is het ook een podcast waarin ik veel notities heb. Nu is het gewoon een boek, Waarin ik ingenoteerd heb. En dat ligt dan links naast mij. En dat zet mijn mind ook wel een beetje om van, oké, okay, nu is het tijd voor een podcast. Nu gaan we opnemen. En nu gaan we enkel dat doen. En dus, ik kan dat ook wel ergens ritueel noemen. Maar... Je moet dat een beetje voor jezelf zien en altijd hetzelfde doen en zo. Dat is heel belangrijk. Ik ben nu trouwens heel één aan het overlopen, work deeply. En hierin zegt hij ook een beetje de, de vier disciplines van execution. Hij legt dat volledig uit. En de eerste is dat je enkel moet focussen op het widely important. Dus heel dat boek gaat eigenlijk daarover: dat je moet focussen op hetgeen dat belangrijk is. Shallow work moet je inplannen, moet je, moet je voor een andere keer inplannen, maar daar later meer over. Dan act on the lead measures, je like measures en je lead measures. Lead measures, dat is meer op... Dat is eigenlijk, dat gaat de nieuwe behaviors of de nieuwe activiteiten van mensen gedragen, gaan meten, dat de like measures gaan beïnvloeden. Zo, is dat bijvoorbeeld het aantal samples dat je weggeeft aan een customer... ...omdat je meer customers wil binnenkrijgen en zo. Dat is eigenlijk activiteiten die je gaat veranderen... ...zodat je draven van mensen gaat veranderen. Dat is meer specifiek. Daarop moet je focussen. De drie is... ...keep a compelling scoreboard. Dat is gewoon dat ja, je alles moet bijhouden... ...dat je jezelf moet motiveren om... ...vooruit te willen gaan. En ja, werken met... ...wat zijn je KPIs... ...wat zijn indicatoren dat je nu wilt werken... Ook ben je veel te marketinggericht aan het ballon. Maar ja... Wat zijn de indicatoren waarmee je mee wilt werken en wat is succes, wat is geen succes? En dan creëer je de cadence for accountability, dat is gewoon ja, om de maand een keer een meeting of zo. Hey, waar zijn we nu, waar gaan we naartoe? Maar maak dat meaningful, maak dat deep work-achtig en niet shallow. En als het shallow is, maak dat geen te lange meeting. De volgende regel is dat je ook gewoon: alleen een stukje in Work Deeply is ook gewoon dat je lui mag zijn. Maar lui is niet, Ach, ik, ik zag het de laatste tijd in mijn story. Ja, ik heb zoveel op mijn gezin bezeten, maar weet je, ik had zin om niks te doen. Maar beseffen mensen dat op social media niet niks doen is, dat dat super intensief is voor je brein. En dat het geen wonder is dat je daarna niks mee kan doen, als je zo duur op dat ding zit? Je brein is uitgeput naar dat. Niks doen is niks doen. Dat is een hangmat buiten halen naar de sterren kijken. En letterlijk niks doen, dat is niks doen. Of een boek lezen, dat is, dat is ook niet niks doen. Maar dat is veel minder intensief dan duizend verschillende mensen hun mening horen op social media en TikToks in nog geen drie minuten. Dat is fucking intensief. Dus jonge mensen, of zelfs oudere mensen, die, die luisteren en ze zeggen ja, ik heb zin om niks te doen, ik heb zin om even in zetel te zitten en op social media te zitten. Doe er iets nutter met je tijd? Doe iets nutter, alsjeblieft. Doe er iets dat je, dat je meer deugd gaat hebben, dat je, je lichaam meer deugd gaat hebben. En, Meest van al dat je hoofd meer deugd van gaat hebben en later dat je daar echt wel eens mee gaat zijn. Hoe meer dat ik lees, hoe meer dat ik al die studies zie, hoe meer dat ik naar Kalniëport luister, hoe meer dat ik overtuigd ben dat social media, dat we dat niet nodig hebben. Dat we dat kunnen gebruiken voor persoonlijke en professionele doelen. Maar het zijn heel veel mensen die dat gebruiken als entertainment. Terwijl dat er zoveel betere keuzes zijn. Maar wat, daar ga ik een keer een andere podcast over nemen. Want dat is misschien wel belangrijk. Ik ga nu enkel naar de belangrijke zaken overlopen. Dat ik vind. Ik ga niet ieder hoofdstuk meer overlopen. Maar ik ga wel even de belangrijke zaken snel overlopen. Dat ik vind. En ik vind gewoon dat je dat boek moet gaan bestellen en gaan lezen. Maar hij we bijvoorbeeld over shutdown, dat is iets dat ik nu ook doe en dat is gewoon iedere keer dat je dat je een shutdown doet op het einde van je werkt daar dan mag je zelfs niet de kleinste interventie van een afleiding of professionele zaken dat je, dat je zorgen over maakt ofzo dat mag je zelfs niet toelaten dat mag je niet toelaten in je veld van aandacht ik zal het zo beschrijven Stel dat er een mail was dat, dat je daar echt zorgen over maakte, maar je hebt de shutdown gedaan. Eén shutdown routine, dat is, dat is, zodanig, dat is een roll. Als je dat zodanig goed doet, dan weet je dat dat in de vertrouwde systemen zit, dat je daar ook geen zorgen meer over moet maken, dat je daar morgen naartoe kijkt. En dat je nu echt kan shutdown doen, dat je hoofd die batterij terug kan opladen voor morgen. Dus één, je hebt een plan dat je, dat je vertrouwt voor dit te volbrengen. En twee, zit in een systeem of plaats waar je het terug kan vinden, wanneer dat de tijd wel juist is. Dat zijn de twee regels van een shutdown routine en hier is hoe dat werkt. Je had één, je gaat ke- terugkijken naar je, je e-mail inbox. Twee, je gaat iedere nieuwe taak of gedachte dat, dat je opkomt terwijl je dat doet, opschrijven. Eh. En dan in een andere officieel taaklijst, ik doe dat in mijn Notion, Task Manager. Maar dat kan Google Docs zijn, dat kan papier zijn, waarver dat je, dat je werkt. Mijn taskmanager werkt voor vandaag, binnen zeven dagen, binnen een maand. Um, prioriteit minder, uh, projecten. Ik heb daar alle projecten dat meer verbonden is met doelen of zo. Waarin dat ik ook verschillende deadlines heb voor bepaalde zaken. En die komen ook automatisch in. En dan moet ik, gewoon eigenlijk, ik heb ook een inbox waar ik random ideeën kan steken. Die houden ook lege in het... Uh, Shutdown routine, en die hou ik ook steken in de juiste folder. Zodanig, morgen kijk ik gewoon today. En als ik klaar ben met today, kijk ik s'avonds nog even in next seven days, zodanig dat er geen verrassingen komen dat ik morgen precies een deadline of zo heb van die schot. Maar dat kijk ik ook altijd. Maar eerst kijk ik today, dan binnen seven days. Maar heel dat ding beschrijft gewoon het zegarnik ze- 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 effect. <laughs> en dat, is, dat beschrijft gewoon. Ja, hoe dat een oncomplete taak ja, je, je aandacht kan domineren. Als dat nog achterblijft. Daarom moet je ergens in een vertrouwd systeem steken en weten... Ah, Oké, okay, dat gaat komen in de next 7 days-lijst. Ik, ik moet daar geen zorgen mee over maken. Dat gaat gebeuren wanneer dat moet gebeuren. Regel nummer 1 was work deeply. Regel nummer 2 is embrace boredom. En ik ga één stukje lezen dat waarom dat wij niet meer zo goed zijn in deep work. Eh? Want wij zijn continu bezig met social media of zo. Of heel de tijd aan het context switchen. Van het ene naar social media. En ik ga gewoon een stukje lezen. En ik ga er zelf over aan nadenken. The people we talk with, con- with continually said. Look, when I really have to concentrate. I turn off everything. And I am laser focused. And unfortunately... They've developed habits of mind that make it impossible for them to be laser focused. They're suckers for irrelevancy. I- They just can't keep on task. Ga je daar gewoon zelf over laten nadenken? Maar je moet ook gewoon kunnen verveeld zijn. Je moet in de winkel, in de wachtrij kunnen staan en gewoon kunnen rondkijken. Ocean Clean had het er vorige week over... Die gaat expres naar een tandarts waarin hij weet dat hij zoveel uur moet wachten, en neemt zijn GSM niet mee. Die gaat expres naar een first come, first serve kapper voor dezelfde reden dat hij zich kan vervelen. Dat hij gewoon kan lezen, kan schrijven, kan tekenen. en neemt zijn GSM niet mee. Maar wij wat doen, wij? wij gaan onszelf continu afleiden. Wij laten ons hoofd niet meer rusten of onze gedachten passeren. Wij, ja, wij zijn daar gewoon absurd slecht in. En ik heb al een paar keer gebruikt, uh, gepraat over onze denkwijze rond afleiding... ...verkeerd zit, dat we pauzes moeten nemen van afleidingen... ...dat we weken week even gaan detoxen... ...het moet eigenlijk omgekeerd zijn... ...we moeten de occasionele pauze nemen van focus... ...om toe te geven aan afleiding. ...dat is hoe dat moet... ...en dat is hier een pagina dat ik heel voor de paar duid... ...dus eigenlijk moet je... ...op voorhand dingen gaan... ...inplannen... ...wanneer dat je het internet gaat gebruiken... ...en dan voor de rest het helemaal gaan vermijden... Dus ik heb bijvoorbeeld een post uitleggen op mijn bureau. De ene zegt welke dagen dat ik aan wat werk. Bijvoorbeeld wanneer dat ik vooral moest studeren. Of wanneer dat ik TikTok, of wanneer dat ik podcast. Ja, ik heb herexamens Frans. Maar ja, weet je, het in de laatste. En dan de andere zegt YouTube en zo, wanneer dat ik daar aan werk. Of aan projecten. Maar met dat ik nu veel in de in ga zitten, ga ik ja, een beetje kijken naar mijn planning. Maar dan, daarnaast staat er ook... Op welke uren als ik thuis ben dat ik op internet of social media zit. Dus om 10 uur, om 12 uur, om 8 uur en om 9 uur dertig even. En dat zijn zo de meeste uren dat ik even op social media zit. Als je iets ziet verschijnen, is het meestal rond 10 uren. Hij legt ook uit hoe je dat moet doen in een professionele sfeer, hoe je dat moet inplannen, wat de uitzonderingen zijn. En dan praat hij ook over meditate productively. Wat dat zou zijn is, als je met de hond gaat wandelen of zo, laat je GZM thuis leggen en denk na over een probleem op je werk of zo. En denk daar diep over na. En als je merkt dat je afgeleid bent door iets anders, bijvoorbeeld andere, dat je plots nadenkt over een andere e-mail die je nog moet composeren of whatever, dan ga je gewoon terug naar die andere dag. Het is een soort van mediteren, maar dan mediteert productively. En dat is een beetje wat dat... Weet je nou dan dat ik vertelde dat Darwin rond zijn huis wanneer? Dat is een beetje dat. Dus... En dat is ook oefenen. Je wordt daar beter in met de tijd. En je doet dat niet per se voor die productieve doeleinden. Je doet dat meer voor beter te zijn in deep work en meer die focust brein te trainen. Vanaf sinds dat ik dit boek heb gelezen, vanaf dat ik de mogelijkheid heb om mijn brein te helpen focussen voor een lange tijd, dan doe ik dat. Ik lees een boek voor meer dan een uur per dag, hoor. En ik doe dan een stuk daartussen, ga ik niet even op mijn gsm zitten of zo. Ik ga misschien rechts staan om mijn koffietas te vullen of zo, want ik heb daar ook een klein ritueel voor. Ik ga op mijn eettafel zitten, ik ga daar... De grote lamp zo boven laten schijnen. Ik ga de andere lamp zo op een warm licht zetten. Ik heb zo Philips Hue, denk ik, ik kan de kleuren een beetje veranderen. En ik ga mijn stilo, mijn pen, mijn, uh, mijn rode stilo, mijn geodriehoek bij me nemen. Omdat, en dan daarnaast ook mijn journal, omdat ik dingen noteer en soms ideeën eruit haal. En ik duid dingen aan, anders zou ik deze podcast nu bijvoorbeeld niet zo handig kunnen maken. En dan de derde regel is uh, heel extreem: quit social media. En dan. Um... Maar ik ga, denk ik, dit hoofdstuk een keer in een andere podcast overlopen. Omdat daar wel heel veel aparte dingen in staan dat een aparte podcast waard is. Het helpt je ook een beetje nadenken over. Ik ga bijvoorbeeld één iets delen: en dat is de Craftsmanship Approach to Tool Selection. Identify the core factors that determine success and happiness in your professional and personal life. Adopt a tool if only it's positive... (laughs) If it's positive impacts on these factors substantially outweigh its negative impacts. Dus je hebt doelen. Je moet kijken wat de kernfactoren zijn waarvan je succes, geluk en whatever krijgt uit je dingen. En dan moet je enkel tools zoals social media zo daarin laten als er meer positieve factoren zijn die de negatieve gaan uitweeën, niet van ah ja er zijn enkele positieve dingen, daarom ga ik het doen, Zodraan, ik kan nog ook de vrienden zien of, of van het middelbaar of zo wat maar er zijn meer negatieve zaken en die uitweeën vaak het positieve doordat dat irrelevant wordt. En de laatste regel is way um, in the shallows, the work, wat ik voor dat, en dat is gewoon, hij zegt dat je shallow work gewoon moet behandelen met de de suspicion. Je gaat dat niet kunnen vermijden, want dat dat gaat altijd blijven, e-mails gaan blijven. Dat is iets dat dat we niet kunnen, dat is onvermijdbaar. Maar je kan het wel beperken, tot het punt dat je er wat meer controle over hebt. En dat het niet de controle overneemt over jouw aandacht en jouw capaciteit om te focussen... ...dat het dan niet gaat overnemen. Dus daar gaat het een beetje over... ...en daarin zit er ook bijvoorbeeld een stukje in... ...schedule every minute of your day... ...maar dan time blocking, ...waarin dat ik zoveel heb geleerd... ...waarin dat ik zoveel gedaan... ...van kreeg door een beetje dit stukje... ...en door de podcast van Colony Newport en zo. Every minute should be a part of a block. Dat is de regel. Tijdens deze podcast ik heb ik een beetje mijn dag overlopen. Alles is ingepland vandaag. Ik moet me geen zorgen maken... Ik heb nu een half uur tijd om deze podcast af te ronden. alleen 36 minuten. Deze podcast, dat is ook niet erg. Moest dat langer duren, dan plan ik het gewoon ernaast een nieuwe rij in. En dan past mijn schema gewoon aan. Dat dat gebeurt wel meer dat ik mijn schema moet aanpassen. Maar zoals vanochtend, het is al een keer aangepast. Want ik ben veel later opgestaan dan gepland was gisteravond. Maar... Alle minuten zitten wel in een blok. En dan ben ik aan het kijken, want ik zit aan de laatste pagina's, of dat er nog iets belangrijk is. Ik heb hier wel veel aan. Ja, nee. Ik wil ook niet. Te veel eruit halen en heel dat boek bespreken, omdat het echt wel... Allee, jawel, ik heb, ik heb het bijna helemaal bespreken, ik zit nu in de conclusies al. Ik heb het grotendeels besproken waarover dat haat, het boek Het is echt de moeite waard om het te lezen. Het is ook heel mooi geschreven, het is heel goed geschreven. Het is ook makkelijk te lezen. Het is ook vertaald in Nederlands. trouwens. moest je dat nodig hebben. Um, maar Engels lezen ga... Ik ben het laatst iets zo... Engels uitspreken blijkbaar nog niet zo goed, maar lezen ga wel goed. Um, Ja, ik vind het een goed boek. En ik zou het zeker aanraden, het is zelfs een boek dat ik zou cadeau geven, moest, moest de gelegenheid ervoor komen. Ik geef niet zoveel boeken cadeau, maar het zijn, er, het zijn wel een paar boeken dat ik zou cadeau geven, moest ik ooit een boek cadeau geven. En ik denk dat boek er eentje van is. Hangt ook vanaf aan wie hij dat heeft. Hè? Maar het volgende boek is een ietsjes korter boek, waar ik niet altijd volledig mee akkoord ga. Maar het is wel een leuk boek om zo'n keer te lezen. En een leuk boek om zo af en toe een door te bladeren, vind ik. En uh, ik ga dat volgende week bespreken, maar het is zeker geen boek voor iedereen. Het is helemaal geen boek voor iedereen, daar ben ik 100% zeker van. Niet iedereen had dat graag lezen. Maar het is ook heel kort, je hebt dat uit in een paar uur, denk ik, uh, als het niet minder is. En het noemt Discipline Equals Freedom van Joko Willink dus moest dat niks voor jou zijn, skip dan tot volgende week en eh. dan kom ik met dat andere boek dat wel een beetje meer voor iedereen is, het is wel ietsje zwaarder ik ben het nu mee bezig um, de reden dat ik voor volgende week een boek pak dat ik al gelezen heb, is omdat ik niet weet hoeveel tijd ik heb en um, ik wil dat er altijd een podcast is voor jullie maar tot zover de vrijdag boek episode, merci om te luisteren Merci om 41 minuten van je tijd te nemen om mee te horen praten over diepe concentratie, dat je social media dat eigenlijk niet zo goed is. Maar daarin hou ik je veel dieper over spreken, want het is echt wel een probleem en ik begin het meer en meer te beseffen. Gelukkig. Maar uh, ja, jongens, goed weekend he. Tot later.